1: Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenido a otro programa más de Nuestros Fundamentos, a este bloque dedicado a analizar el factor republicano, en, concretamente en la parte que lo dejamos la última vez, el último día, en el, el libro segundo, eh, que se ocupa eh, de la teoría pura de la república del espíritu republicano. Esta es la parte que veníamos ya dedicando los últimos programas a analizar, siguiendo la lectura de esta teoría pura de la República, eh, para ocuparnos hoy de dónde nace el espíritu republicano, dónde se encuentra, dónde lo podemos encontrar y por qué no podemos hallar espíritu público alguno ni en las monarquías, ni en las eh, falsas repúblicas de partido, ni en las eh, partidocracias, sea cual sea, su forma de organización estatal. Así, don Antonio nos sigue diciendo, el espíritu republicano no emerge de un, de un mundo materializado sostenido por ánimo de negocio o fama. El espíritu de partido ha sustituido al espíritu de cuerpo. Obligada a rastrear las huellas del espíritu republicano, la investigación descubre por qué éste aparece dando esperanza a la república en sus momentos fundadores y se desvanece como espectro atormentado tan pronto como se reafirma para ahuyentarlo la, la, la macabra institución del orden público. Vimos en los últimos programas, queridos amigos, cómo orden público en la antítesis, la parte contraria, el otro lado del espejo, el polo negativo del de espíritu público. Este tipo de orden estatal no existía en las monarquías de los tres órdenes ni en la salud pública jacobina. Nació en las encuestas de la policía durante el directorio y Napoleón lo tomó por fundamento de la tranquilidad burguesa y como principio ordenador del derecho público y privado. La familia y la propiedad se codificaron como cuestiones de orden público, tal como hoy se hace con el aborto y el matrimonio homosexual. En Hermes Trimecisto y Pascal encontramos la idea de que el espíritu difundido en lo público es una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. El consenso creó la opinión de que el espíritu republicano, ordenación de los asuntos comunes, está en el orden estatal, es decir, dentro de ese orden público que como hemos visto en anteriores programas es precisamente lo opuesto al principio republicano. Pues bien, la idea dominante, la idea hegemónica que se manifiesta en la opinión publicada no es otra que el espíritu público sin cardina dentro del orden estatal cuando realmente es todo lo contrario. La mágica idea de que la razón de Estado no puede ser percibida más que por el espíritu estatal del partido gobernante ha impuesto definitivamente la identificación antirepublicana de orden público y orden estatal. Por eso también, queridos amigos, es tan fácil eh, ver cómo se está continuamente confundiendo gobierno, eh, es decir, Estado, con nación. Si se confunde orden público y orden estatal, de consumo viene la identificación entre lo que es la nación y el Estado, cuando son cosas totalmente distintas. Eh, mientras el, el Estado es solo y únicamente, la personalidad jurídica, la personificación jurídica de la nación, para que la nación pueda actuar tanto ad extra, es decir, en sus operaciones exteriores, como ad intra, precisamente en este orden público estatal, o en el mantenimiento de lo, de lo que podemos denominar el orden público. Pero nada tiene que ver con el espíritu público, con el espíritu republicano, tal y como hemos visto en anteriores programas. El espíritu público es antitético del que alienta el orden público. No porque los desórdenes que imaginariamente, eh, perdón, no por los desórdenes que imaginariamente se le endosan para asustar a la ignorancia. El espíritu de la República, nacido del principio universal de lealtad, importantísimo, virtud capital que guía el espíritu público es la lealtad sobre todo y muy importante en las relaciones administrativas, que eso sí que es Estado, el espíritu de la República, seguimos, se hace pensamiento de la acción fundadora de un orden civil en la sociedad, que hace objetiva y no sustantiva la necesidad de reprimir sus alteraciones con medidas de orden público. Un orden de violencia que sólo debería estar reservado a la parcela patológica dejada la prevención y cuidado de la terapia estatal. Ninguna acción, concierne a la sociedad política, a las libertades públicas o a las instituciones civiles, debe caer en las materias de orden público. El espíritu común de la ciudadanía se basta como espíritu republicano para discernir lo que es acción de libertad política y lo que es brutalidad, vandalismo y crimen. Todo ello, naturalmente, amigos, basado en esa virtud capital a la que nos hemos referido antes, la lealtad esta distinción que hace aquí don Antonio además es importante ponerla en relación con el verdadero mmm, significado del de concepto estado de derecho en tanto que eh, esa generalización del orden público como virtud eh, capital del, sustitutiva del espíritu público fue puesta de relieve, de manifiesto por Robert von Moll al eh, idear, al formular el concepto de Estado de Derecho como definitorio y eliminatorio en contraste del anterior concepto de Estado-Policía Estado guiado por el orden público Ahí sí que es muy útil esa concepción de, que, de Estado de Derecho que ha sido luego prostituida para identificarla con Imperio de la Ley porque ahora se habla de el respeto al Estado de Derecho como sinónimo de respeto a la ley. En esa concepción, tan Estado de Derecho es la Alemania hitleriana, como la partidocracia eh, española, como el anterior totalitarismo franquista, como el estalinismo comunista eh, o como la democracia de los Estados Unidos, de la República de los Estados Unidos de, de Norteamérica. Todos son Estados de Derecho porque unos obedecen el derecho eh, emanado. De la nación, en el caso de los Estados Unidos, en España emanado de un parlamento partidocrático o en las, eh, en las eh, dictaduras y totalitarismos nazi, franquista o estalinista del Reich, eh, del movimiento eh, o del de Partido Comunista. No, Robert Bonmol lo que hacía era definir el Estado de Derecho como oposición, como sometimiento del Estado, por oposición al anterior Estado-Policía en el que guiaba y primaba las actuaciones el orden público como razón capital de Estado. Sigamos. Si las formas políticas las decidiera la razón, no existirían monarquías. Incluso los monárquicos admiten que la fórmula republicana es más racional pero defienden la necesidad de reyes eh, sea porque el, encarnan el orden divino que los hace incluso patriarcas de la iglesia, como el Reino Unido, o un patriotismo familiar supuestamente capaz de garantizar la unidad territorial y la concordia entre las clases sociales adversas, aunque los hechos demuestren lo contrario. La fe monárquica responde al principio de razón suficiente, como si no fuera primario el de razón necesaria. La fe instala la fuerza de lo adjetivo porque no puede razonar lo sustantivo. Recordemos, queridos amigos, como en el último programa, el anterior al que hoy estamos emitiendo, hablábamos del espíritu como en esa concepción eh, semántica, análoga, equivalente, eh, sinónima de inteligencia. El espíritu es lo que eh, aviva, es el sexo vivo, es el pensamiento, el espíritu público, aunque no exista un cerebro colectivo, porque el pensamiento solo puede ser individual, es la acción hacia la libertad, eh, la suma de cerebros la que es algo eh, colectivo, eh, pero ese espíritu público se materializa en el producto de, esa, de ese actuar eh, colectivo y social de mentes individuales. En cuanto al elemento volitivo, aquella energía del objeto verdadero en el espíritu de finura de Pascal, el espíritu de partido lo ha despreciado o desconocido. Por eso se concretó en la moral de la virtud cívica sin integrar en ella la voluntad de verdad y la de permanecer en lo verídico, sin animarla con espíritu republicano subordinado a la voluntad de poder de las partidistas ambiciones republicanas. La ausencia de voluntarismo en la creación, difusión y expansión del espíritu público republicano se debe a la intemperie social que produce la confianza en la ilusa razón de cada facción estatal. Lo característico del viejo discurso republicano, heredero de los ilustrados que quisieron reformar eh, la monarquía absoluta, fue su no voluntad, su no voluntad, de creer en la necesidad de un espíritu republicano que filtrara y limará las aristas del geométrico y severo espíritu de la razón racional. Pues bien, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir donde ahora lo dejamos después de unos minutos. Hasta ahora.
0: Todos los domingos, a partir de las nueve de la noche, escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
1: Ahora de nuevo eh, vamos a continuar nuestro análisis del de espíritu republicano, de sus diferencias con el orden público, de dónde emerge este espíritu republicano y cómo es la lealtad, la virtud capital que lo anima. Continuamos la obra de nuestro maestro, el análisis de la obra de nuestro maestro con cita del siguiente párrafo. Partiendo del pensamiento de Pascal sobre la opción o apuesta de ganar la verdad, el psicólogo William James sostuvo que la naturaleza pasional del deseo de evitar el engaño y de obtener la verdad determina que la razón sea insuficiente. Si suspendemos el juicio por temor a equivocarnos, estamos obligados a optar por una creencia en sentimientos vitales como la religión y la política. Unamuno adoptó este pragmatismo de la voluntad de creer en el sentimiento trágico de la vida ligándola a la voluntad de vivir. Y nada soy más vital para los europeos que optar entre un puro régimen de poder con el estado de partidos o un sistema político de espíritu republicano derivado de la igualdad ciudadana de, en una democracia formal. Quizás sea el punto de, amigos, diferenciar lo que diferencia en este párrafo don Antonio entre sistema de poder y régimen de poder. O sistema político y régimen de poder, mejor dicho. La diferencia es esencial y se manifiesta en su organización institucional. Mientras en, el, en un sistema eh, político eh, las instituciones sirven para que los gobernados puedan controlar el poder, en un régimen de poder esas instituciones sirven al poder a los gobernantes para que puedan controlar a los gobernados es decir la diferencia entre sistema y régimen estriba en la dirección en la que se proyectan las relaciones de poder de abajo a arriba en un sistema político y de arriba a abajo en un régimen de poder el espíritu republicano tiene voluntad de creer en la forma republicana, en tanto que modo de vida social más probable de verdad que el modo monárquico expansivo del engaño originado por la fe en una familia mítica. Además, nuevos métodos de análisis del discurso público dan fundamento a la verdad, más allá del pragmatismo, al excluir lo inadmisible por su falsedad e incluir lo verdadero omitido en la historia escrita en filigrana, con más espacios vacíos que los ocupados por la trama mucho más fácil que revelar la verdad sobre los manicomios resulta descubrir la locura normal de la que hablaba Santa Ayana en el discurso de la de autólogos donde lo inadmisible y lo omitido constituyen la esencia de su argumento y de su síntesis perdón, su sintaxis paralógica la voluntad de creer en el discurso del espíritu republicano no se afirma en el pragmatismo utilitario necesita el concurso de la voluntad de verdad en la acción de los repúblicos hacia la libertad que se objetive en la República Constitucional. Por eso, libertad, verdad y lealtad son nuestro lema, queridos repúblicos, y base de nuestros fundamentos. Lealtad como virtud capital animadora del espíritu público. Verdad como apuesta en la opción del de pensamiento público. Y libertad como consecución de esa finalidad misma, de esa acción política hacia la libertad colectiva y consideración de la misma para todos, sin la cual, con que uno no sea libre, esta ya no existe. Frente a, esa, a ese espíritu de verdad, se levanta la voluntad de resistencia de los estados de partidos. Auténtica anoluntad de libertad con la que se protegen mediante el sistema proporcional contra los riesgos de la representación responsable y la libertad constituyente. La anolición de poder constituyente de libertad dio existencia al estado de partidos a cambio de sacrificar la presencia en los gobiernos de todo espíritu societario. Una torpe aberración antinatura que produce en los gobernantes partidocráticos la úlcera Noli-Me-Tangere. La originalidad de instaurar desde arriba monarquías sin monárquicos y repúblicas sin republicanos definió la legalidad del poder político posbélico y la enajenación de la opinión pública en el voluntarioso consenso del como si, como si tuviéramos democracia, como si existiera libertad política, cuando en realidad lo único que existen son libertades individuales, como si se controlara el poder cuando éste no se encuentra separado en origen, como si existiera representación cuando en realidad existe proporción de partidos en el Estado, como si los partidos fueran de la sociedad civil, cuando no son más que órganos administrativos. Y ese como si, como si fueran reyes y ciudadanos en una sociedad plural, configuró la sin razón y sin valor de la partidocracia régimen medularmente negativo, cuya duración se debe a su imperiosa demagogia en todas sus expresiones mediáticas y a la sistemática corrupción de todas las instituciones. La ficción ha suplantado a la mismísima realidad hasta el punto de llegar a configurarla a imagen y semejanza de los partidos para dominarla sin necesidad de gobernarla. La voluntad general de aparentar ser lo que no es, crea y sostiene la voluntad de partido de tener espíritu público o de revestirse de algún decoro en las actuaciones institucionales es decir, la autolegitimación la misma legitimación del rey Juan Carlos cuando aborta un golpe de estado que él mismo ha provocado para legitimarse en el poder esa es la expresión la cristalización del consenso y de la transición española en esta auténtica no voluntad de aparentar lo que no se es de ese como sí. La partidocracia tiene voluntad de verdad, de justicia, de libertad, de belleza y de honradez, en tanto que es servicial de la voluntad objetiva de engaño, ficción, injusticia, fealdad y corrupción. La originaria no voluntad de libertad constituyente de los estados de partidos, que de hecho son de los partidos, ha engendrado una caudalosa afluencia de no voluntarios a las instituciones y de voluntarismo a toda acción animada de espíritu saludable o de sentido común. La mercadería política y la, mercadería y la mercancía cultural son frutos de la decidida voluntad de no querer libertad de elegir, de pensar, de crear ni de investigar, sino tan solo la de refrendar sin optar, consensuar sin diferenciar y diplomarse sin saber. Esto último, queridos amigos, y aquí lo vamos a dejar para continuar el remate, de este espíritu republicano en el programa siguiente tiene de es su equivalente en la libertad de elegir a la, a la apariencia de en realidad escoger listas de partido y no elegir representantes de pensar confundiendo libertad de expresión con libertad de pensamiento siendo inútil la primera en ausencia de la segunda de crear o de investigar cuando existen unas facultades tomadas por los partidos políticos, últimos reductos y cementerios de elefantes, de eh, catedráticos que engañan sistemáticamente diciendo que esto es una democracia y estando al servicio de partidos. Y consensuar cuando en realidad el ejercicio de la política no es sino totalmente un ejercicio de discrepancia. Pues muy bien, queridos amigos, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado el programa. Si es así, lo, por favor, compartidlo, os lo, os lo pido. Le dais a me gusta en los correspondientes enlaces en las distintas redes sociales y os dejo emplazados hasta la semana que viene. Que paséis muy buena semana. Un abrazo.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.